0: Auslandsinfo um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: <Sie -Titelmusik>
0: Auf Japans Nationalhymne folgt Yoshihide Suga, Japans Premier. Da spricht er vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen über sein Land, das die Freiheit in der indo fördere und wie wichtig Frieden, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit seien. Das sind Werte, die Japan und Deutschland teilen. Und darum geht's in dieser Folge Auslandsinfo Spotlight. Das Verbindende und die deutsch-japanische Freundschaft, denn die ist schon 160 Jahre alt. Auf Instagram, Facebook und Twitter feiern die Auslandsinformationen ausgiebig und da könnt ihr euer Japan-Wissen unter Beweis stellen. Ich bin anne katrin Mellmann. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast ist Barbara Völkel, Referentin für Ostasien und Pazifik. Konnichiwa.
2: Konnichiwa, danke, dass ich dabei sein kann.
0: Du hast ein halbes Jahr in Japan verbracht. Was würdest du sagen, was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Was begleitet dich vielleicht auch noch
2: täglich in deinem Leben? Ja, ich glaube, das, was ähm, jedem, vor allem wenn er in der Metropolregion Tokio bleibt, ähm, am ehesten in Erinnerung bleibt, ist die Ordnung, die Struktur, die Höflichkeit im Umgang miteinander im öffentlichen Leben. Selbst in dieser größten Metropolregion der Welt, ist es an den Bahnhöfen geordnet, es bilden sich Schlangen zum Einstieg in die Züge und die Metro, es ist mucksmäuschenstill darin. Diese Ruhe bleibt allerdings dann nur, bis es abends in die Karaokezentren und Karaokebars geht oder man die exzellente japanische Küche genießt.
0: Hast du das dann so ein bisschen für dich auch beibehalten, wenn du im Berliner Verkehrsnetz unterwegs bist, das Abstand halten oder erinnerst du dich dann besonders daran?
2: Ich glaube, die Pandemie hat uns da doch noch nochmal ähm, ein Stück zurückgesetzt, aber das ist, glaube ich, schon etwas Unvergleichliches, wie es in Japan passiert. Und in Sachen Essen, kochst du japanisch? Selbstverständlich. Was zum Beispiel? Na, Ramen selbstverständlich und Sushi. Also ich glaube, da ist die, die japanische Küche in Deutschland ja auch schon ganz gut aufgestellt. Tiefer einsteigen wollen wir in die Themen, die du bei der CAS
0: bearbeitest. Kannst du uns kurz sagen, welche das vor allen Dingen sind?
2: Absolut. Wir bei der Konrad-Adenauer-Stiftung mit unserem Büro in Japan, mit dem wir sowohl die bilateralen als auch die multilateralen Beziehungen zu Japan und zu den Wertepartnern in der Region Pflegen beschäftigen uns zum einen schwerpunktmäßig mit Außen- und Sicherheitspolitik. Das gehört auch zu einem unserer Schwerpunkte der gesamten Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Themen Schwerpunkt Sicherheit – und vor allem mit den indopazifik pazifik leitlinien der Bundesregierung ist das im letzten Jahr zu einem sehr wichtigen Thema mit und für Japan geworden.
0: indo leitlinien Sicherheit, das gucken wir uns gleich alles noch genauer an. Japan ist ja ein Land, das 9000 Kilometer von Deutschland entfernt ist. Deshalb kommen viele niemals dahin, kennen Japan nur aus Büchern, Filmen oder aus Restaurants. Deshalb jetzt erstmal die wichtigsten Eckdaten von Fabian.
1: Japan oder auch Nippon, da haben manche sofort Kirschblüten und Samurais vor Augen. Nicht ganz zu Unrecht, denn selbst unsere Japan-Expertin denkt daran, doch dazu gleich mehr. Außerdem berühmt ist das Land für Shinkansen, Fuji, Futon und Visual K, Tanztheater, Toyota und 48,4. Die Zahl war im vergangenen Jahr das durchschnittliche Alter. Warum das wichtig ist? Japan liegt mit seiner gealterten Bevölkerung im weltweiten Vergleich an der Spitze. Und das hat Folgen. Auch darauf gehen wir gleich ein. Seit 2010 wächst die Bevölkerung nicht mehr und geht sogar zurück. Aktuell leben in dem Inselstaat im Pazifik etwa 126 Millionen Menschen. Sie verteilen sich auf mehr als 6.500 Inseln. Die Hauptinseln sind Hokkaido, Kyushu, Shikoku und die größte, auf der auch die Hauptstadt Tokio liegt, heißt Honshu. Dort laufen alle Fäden des Zentralstaates zusammen. Dort leben Kaiser und Premierminister. Wobei der Kaiser nur zeremonielle Aufgaben hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Japan eine neue Verfassung gegeben, in der sich das Land dem Frieden und der Demokratie verpflichtet. Ein wichtiger und viel diskutierter Artikel darin ist der zur pazifistischen Haltung. Artikel 9 verbietet sowohl Armee als auch Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung. Streitkräfte zur Selbstverteidigung sind jedoch erlaubt. Großgeschrieben wird in Japan technologische Innovation. Das Land zählt zu den führenden Industrienationen. Elektronik und Autoindustrie sind im Weltspitzenbereich. Allerdings ist die Wirtschaft auch schon vor Corona kaum noch gewachsen.
0: Schönen Dank Fabian. Jetzt zurück zu Barbara. Wir begehen also 160 Jahre deutsch-japanische Freundschaft. Barbara, was heißt denn eigentlich Freundschaft auf Japanisch?
2: Freundschaft auf Japanisch heißt Yujo und ich hoffe, ich habe das gut ausgesprochen. Kannst du denn auch das Schriftzeichen malen? Ich kann es probieren. Wir haben es auf jeden Fall
0: zum Anlass genommen, dieses Jubiläum genauer hinzuschauen, was uns da eigentlich genau verbindet, welche Themen solche Länder wie uns, also hochentwickelte Industrienationen, gleichermaßen angehen. Da wären zum Beispiel Themen wie demografischer Wandel, die Gesellschaft wird immer älter, das hat Auswirkungen auf die Frauen. Japan bemüht sich zum Beispiel darum, den Anteil der Frauen in Berufen zu erhöhen. Dazu hat uns Akari Yoshida aus dem Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung Tokio folgendes geschrieben. The
2: female workforce participation rate has increased, but there are still some serious problems that remain. This includes the low ratio of women in management positions. This was only eight percent in 2020.
0: Heute seien zwar mehr Frauen in Berufen, aber da gäbe es ein großes Problem, meint Akari Yoshida aus dem Büro Tokio. Nur acht Prozent der Führungspositionen sind mit Frauen besetzt. Zu sehen ist Akari übrigens auch bei Instagram, Facebook und Twitter, jeweils bei Auslandsinfo. Barbara Völkel, Referentin für Ostasien und Pazifik der KAS. Wie hast du persönlich das erlebt in Japan, dieses Problem, dass es wenige Chefinnen gibt?
2: Ja, im Gespräch mit Kommilitoninnen oder mit Kolleginnen ist das Thema Gleichstellung und äh, Chancen für Frauen natürlich sehr häufig ein Thema. Ähm, Japan ist 2020 auf Platz 120 von 156 im World Economic Forum Gender Gap Index eingestuft worden. Und das reflektiert sich natürlich im tagtäglichen Leben. In Japan herrscht nach wie vor eine sehr starke Einstellung, dass die Frau zuständig ist für Haus und Familie und nicht für Beruf und Karriere. Und trotz Bemühungen des früheren Premiers Shinzo Abe mit dem womenomics reformprogramm das Frauenförderung zu einem zentralen Bestandteil von Japans Wachstumsstrategie machen sollte, hat dies keine sonderlichen Effekte gezeigt. Die Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Kinderbetreuung fehlen größtenteils, das Mindset blieb bestehen und das spiegelt sich auch in der Politik wider. Zwei der 20 Kabinettsposten sind aktuell mit Frauen besetzt. Und
0: wenn das kulturell so stark verankert ist, dann haben es Veränderungen einfach schwer. Die Japanerinnen sollen also viel stärker in die Arbeitswelt integriert werden. Und die verändert sich in vielfacher Hinsicht. Society 5.0 lautet da ein Stichwort. Dazu hat Sebastian Weise von der Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet. Auf Social Media haben wir sein Video veröffentlicht. Und ich habe mir den Ton des Videos geschnappt. Klingt deshalb auch ein bisschen hallig. Bereits
1: seit Jahren treibt Japan Jahr das Konzept der Gesellschaft 5.0 voran. Modernste Technologien und innovative Konzepte sollen ihre Wirkung nicht nur im Bereich der Industrie oder Wirtschaft entfalten, sondern auch weit darüber hinaus in Bereichen wie Mobilität, Gesundheit, Finanzen oder Infrastruktur. Technologie ist aber kein Selbstzweck, sondern soll den Menschen dienen und einen Beitrag dazu leisten, drängende Herausforderungen in der Gegenwart zu lösen.
0: Das war Sebastian Weise. Barbara, du als Japan-Expertin, was würdest du sagen, sind denn diese Veränderungen, von denen Sebastian
2: da gesprochen hat, schon spürbar in der japanischen Gesellschaft? Ich glaube, Japan ist hier sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite, und das haben ja auch viele im Kopf, wenn sie an Japan denken, gibt es eben die Roboter, die einem im Restaurant den Tisch zuweisen, die in der Pandemie durch die Straßen rollen und an die Hygieneregeln erinnern. Gleichzeitig ist aber Japan ein sehr bürokratisches und traditionelles Land. Faxgeräte haben dort in der öffentlichen Verwaltung einen festen Platz Wichtige Dokumente müssen weiterhin tatsächlich mit dem persönlichen Siegel unterzeichnet werden.
0: Und kann das auch ein Grund dafür sein, dass die
2: Wirtschaft nicht mehr so stark gewachsen ist, wie Fabian vorhin beschrieben hat? Genau, absolut. Also das Konzept Society 5.0 reagiert auf diese Entwicklung. Es reagiert auf die demografische Entwicklung, die selbstverständlich mit der wirtschaftlichen Verflochten ist. Es reagiert auf die sehr hohe Staatsverschuldung, aktuell bei etwa 250 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist natürlich ein hoher Druck auf die Staatskassen, auf die sozialen Kosten. Auch wenn sich die japanische Wirtschaft jetzt äh, etwas erholt hat nach Stagnation und nach Einbruch durch Covid-19, müssen hier sehr viele Antworten auf Herausforderungen wie eben dem Fachkräftemangel, Automatisierung und Digitalisierung erst noch erfolgen. Und ein Thema, das Japan
0: und Deutschland teilen, das hat ganz unmittelbar mit technologischem Fortschritt zu tun und auch mit Sicherheit, und zwar Cybersicherheit. Bevor wir darauf näher eingehen, Barbara, wollen wir mal hören, was Johannes Wegen dazu zu sagen hat. Er ist Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung für dieses Thema.
1: Cybersicherheit wird als Grundlage der Digitalisierung verstanden. Übergeordnetes Ziel ist die Gewährleistung eines freien, fairen und sicheren Cyberraums. In der Cyberaußenpolitik engagiert sich Japan wie Deutschland in der UN. Und in B- und multilateralen Formaten die Stärkung von Völkerrecht und der UN-Charta für internationale Regeln und die Umsetzung von vertrauensbildenden
0: Maßnahmen. Das war Johannes Wegen. Barbara, kannst du denn ein Beispiel dafür nennen, wo wir im Thema, beim Thema Cybersicherheit zusammenarbeiten?
2: Es wurde dieses Jahr ein Geheimschutzabkommen der beiden Länder unterzeichnet, was nur eines der gemeinsamen Projekte, die auch in den Indo-Pazifik-Leitlinien genannt wurden.
0: Gehen wir darauf mal kurz ein. Das ist ja nur ein Beispiel für ganz viele Sicherheitsthemen, die unsere Länder gleichermaßen berühren. Japan liegt ja am Indo-Pazifik. in der Region. Da haben in den vergangenen Jahren viele einschneidende Veränderungen stattgefunden. Auf diese veränderten Gegebenheiten hat auch die deutsche Bundesregierung reagiert mit ihren Leitlinien zum Indopazifik. Und die lassen wir uns jetzt mal von Fabian erklären.
1: Zum Einstieg ein kurzer Blick auf die Geografie. Gemeint ist mit Indopazifik die Region, die den nördlichen Indischen Ozean, den westlichen Zentralpazifik und außerdem einige Nebenmeere einschließt. In der Politik taucht der Begriff Indopazifik erst seit 2007 auf. Geprägt hat ihn der damalige japanische Premier Shinzo Abe. In der Region hat sich die Sicherheitslage verändert. Es gibt mehr Machtrivalitäten und Konflikte und deshalb wollen einige Anrainer stärker kooperieren. Auch die deutsche Bundesregierung will sich mehr engagieren und hat den Rahmen dafür definiert in den sogenannten Indopazifik-Leitlinien. Die sehen mehr Präsenz vor, die Wahrung der regelbasierten maritimen Ordnung. Also kurz gesagt, dass in dieser für den Seehandel so bedeutenden Region nicht jeder macht, was er will, sondern sich an internationale Abkommen hält. Denn China und andere versuchen immer wieder, die Regeln über Bord zu werfen.
0: Ja, schönen Dank Fabian. Ich komme zurück zu Barbara Völkel. Das ist ja ein Thema, das in Deutschland in seiner Brisanz, glaube ich, noch nicht so stark wahrgenommen wird. Du hast ja kürzlich über Sicherheitskooperation geschrieben, auch nachzulesen auf kast.de. Kannst du kurz auf den Punkt bringen, was genau sich für Japan verändert hat?
2: Ja, in den letzten zehn Jahren hat sich die Sicherheitsperzeption Japans deutlich verstärkt oder angespannter entwickelt. Wir haben vor allem zwei Entwicklungen, die in der direkten Nachbarschaft des Inselstaats stattfinden. Das ist zum einen natürlich die äh, territoriale Ausbreitung und Expansion sowie die Aufrüstung der Volksrepublik China. Das ist zum anderen äh, die Nuklearisierung der koreanischen Halbinsel im Nordkorea, die beide ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu Japan liegen.
0: Und Barbara, wie reagiert denn Japan darauf?
2: Ja, Fabian hatte es ja schon angesprochen, äh, die Samurai- auf der neuen Defense Strategy Japans, auf der Verteidigungsstrategie 2021 ist tatsächlich wieder eine abgebildet, nachdem es im letzten Jahr noch die Kirschblüten waren. Da sieht man durchaus schon, ja, dass die Bedrohungsperzeption und auch der Anspruch, der Selbstanspruch Japans deutlich sich verändert hat. In den letzten Jahren sind durch die Anspannungen in der Region ist Japan immer mehr zu einer ja, demokratischen Instanz im Indo-Pazifik äh, avanciert und hat sich mit dem Konzept des sogenannten Free and Open Indo-Pacific, das 2016 durch Shinzo Abe gemeinsam in Kooperation, in enger Abstimmung auch mit den USA veröffentlicht wurde, seitdem die Außenpolitik Japans durchaus bestimmt.
0: Und was heißt das konkret? Was kann Japan da jetzt tun? Er sucht sich das Land Verbündete in der Region? finden Militärmanöver statt. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, Japan fokussiert darin, ebenso wie auch die deutsche Bundesregierung in ihren Leitlinien eben die guten und die starken Beziehungen zu ihren Wertepartnern, zu ihren Like-Minded-Partners. Das sind natürlich die USA, mit, dem, mit denen Japan eine, eine Sicherheitsallianz, ein Sicherheitsbündnis verbindet. Das sind aber auch europäische Staaten wie Deutschland, wie Frankreich, wie Großbritannien, zu denen die bilateralen und auch die multilateralen Beziehungen, Japan ist G7, G20 Mitglied, der Global Partner der NATO, gestärkt werden sollen. Das bedeutet, Japan sucht und möchte stärken die Beziehungen zu Demokratien in der Region. Das tut es ja auch mit dem quadrilateralen Sicherheitsdialog.
0: Also auch zu Ländern in der Region und in der Welt, die keine pazifistische Verfassung haben und die dann gegebenenfalls auch mal wirklich unter den Arm greifen können und den Samurai spielen.
2: So kann man das definitiv bezeichnen. Auch wenn man sagen muss, dass die Selbstverteidigungskräfte Japans durchaus eine Legitimation haben, sowohl Japan zu verteidigen, aber auch in der Bundesverteidigung tätig zu werden. Da hat sich definitiv eine Reinterpretation, eine sogenannte dieses Artikels ergeben. Und weiterhin wird sie auch beispielsweise vom jetzigen Verteidigungsminister Kishi immer wieder diskutiert, ob dieser Artikel denn noch zeitgemäß ist oder ob er nicht abgeschafft werden sollte. Dies ist allerdings in der japanischen Bevölkerung keine Priorität und auch nicht der generelle Konsensus.
0: Und die quadrilaterale Sicherheitskooperation, die Quad-Gruppe, was genau kann die nun bewirken?
2: Die Quad ist ein sehr starkes Statement in der Region, bestehend aus den USA, aus Australien, Indien und Japan. Ist es ist eine Vereinigung von Demokratien, die für die regelbasierte Ordnung im Indopazifik und international eintreten möchten und eintreten. Die Quad gab es schon einmal nach der Tsunami-Katastrophe, ist dann wieder etwas eingeschlafen, aber aufgrund der vorher genannten Entwicklungen im Indo-Pazifik kann man von einem Revival sprechen. Es gab dieses Jahr ein Gipfeltreffen mit Joe Biden, mit Yoshide Suga, Scott Morrison, mit Indiens Premier Modi. Das war ein, ein Novum, das war das erste Mal, dass es stattgefunden hat und das war auch ein sehr starkes Statement, zur Zusammenarbeit, zur Kooperation, nicht nur im sicherheitspolitischen Bereich, sondern auch bei den Themen Klimawandel, Cyber oder Covid-19-Impfkooperation.
0: Und auch die Bundesregierung hat mehr als Worte. Also sie schickt jetzt zum Beispiel ganz konkret eine Fregatte in die Region, die Fregatte Bayern. Kannst du uns darüber mehr erzählen?
2: Ja, die Fregatte Bayern befindet sich sozusagen in den Startlöchern und soll Anfang August aus Wilhelmshaven in den Indopazifik Segeln, den Indopazifik durchqueren und dort einige Wertepartner und auch andere Länder in, in der Region anlaufen. Die Fregatte Bayern ist natürlich ein Zeichen, dass nach 20 Jahren einmal wieder deutsche maritime Präsenz in der Region herrscht. Natürlich wird Deutschland nicht die nächste indopazifische Seemacht werden, das ist sich sowohl Deutschland als auch die Partner in der Region durchaus bewusst.
0: Also es geht um Symbolik und netter Nebeneffekt ist, dass man in dem Zusammenhang auch gleich noch die 160 Jahre deutsch-japanischer Freundschaft feiern kann.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, dafür sollte auf jeden Fall Zeit sein. Barbara Völkel, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Sayonara.
0: Und das war's für heute. Japan, Deutschland und ihre langjährige Freundschaft. Dass diese Freundschaft auch eine große sicherheitspolitische Bedeutung hat, wurde deutlich durch die Erläuterungen von Barbara Völkel. Außerdem dabei Fabian Wagener, Sebastian Weise, Johannes wegen und Akari Yoshida in Tokio. Ich bin anne katrin Mellmann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.